0: Bernas Coni, Martina Bernasconi, ich wollte gerne Berlusconi sagen, aber Bernasconi heißt sie. Und die hat gesagt, dass wir Vorbilder brauchen für uns, dass Vorbilder sowas sind wie äh, Geländer für die Sinnsuche, die uns halt geben, bevor wir selbst so weit sind. Und das drückt, glaube ich, dieses Beziehungsbedürfnis sehr gut aus.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Konflikte sind Beziehungsprozesse. Sie sind, so lässt sich auf Konflikte zwischen Menschen eben auch schauen, Ausdruck von unerfüllten Beziehungsbedürfnissen. Denn die Positionen und Argumente in Konflikten stehen im Dienste der eigenen Beziehungsführung und sollen das, was man sich unter Beziehung vorstellt, verwirklichen. Auch wenn das zuweilen auf eine Art und Weise geschieht, die den Beziehungspartner aus den Augen verliert und sich deshalb selbst verunmöglicht. Dies bietet ausreichend Grund, dass wir uns hier im Podcast in dieser Folge mit dem Thema Beziehungsbedürfnisse befassen. Und dazu gibt es ein prägnantes Konzept aus der Transaktionsanalyse, das auch ganz gute Dienste für die Mediation parat hält. Dieses Konzept möchte ich heute mit Christine Behrens genauer unter die Lupe nehmen. Sie ist Diplomierte Theologin, lehrende Transaktionsanalytikerin und zurzeit Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse. Herzlich willkommen, Christina.
0: Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
1: Christina, ich habe das ähm, sozusagen als Diplomierte Theologin jetzt bezeichnet. Dein Herkunftsbuch. ist das so? Ist das ein Diplomiertes? Das ist richtig, ja. Und hast du auch <lacht> gearbeitet als? Ja, Theologin, Theologin als Pastorin.
0: Pastorin, <lacht> ist, genau. Ja, das ist die erste Frage. Ähm, ich habe ein Vikariat gemacht und, und in dieser Zeit gemerkt, dass ich den Beruf der Pastorin nicht ausführen will. Insofern habe ich zwar Vikariat, kann man so bezeichnen wie beim Lehrern, ist Referendariat und habe dann aufgehört und bin damit mit der Bezeichnung ist richtig Diplomke. Hm.
1: Und, und dann war der Weg, nehme ich mal an, nicht ganz kurz zur lehrenden Transaktionsanalytikerin, hm. sondern hm. schon ein wenig ähm, ja, mit umlegen, oder war der doch dann ziemlich, <lacht> ziemlich genau, dass du wusstest, das will ich machen?
0: Nein, ganz klar nicht. Also wenn man Theologie studiert, ist eigentlich, wenn man in den Anfangsjahren möchte man schon Pastorin werden. Und das Studium ist ja sehr breit angelegt und ich habe im Nebenfach noch Archäologie studiert. Ich habe schon in der Mitte des Studiums gemerkt, nein, ich bin eigentlich kein missionarischer Typ, ich will was anderes. Heute sagt man, was mit Menschen machen, so etwas Diakonisches in diesem Bereich. Ich, äh, wenn man von der Kirche ausgebildet wird, von der Kirche geprüft wird und natürlich auch staatlich geprüft wird, ist aber immer die Kirche noch Ausbildung. Und als Theologen haben wir natürlich ein ganz breites Wissen, aber erstmal in der Gesellschaft nicht unbedingt äh, angewandt. Und relativ schnell war klar, dass ich Supervisorin werden möchte, und dabei bin ich auf die Transaktionsanalyse gestoßen und war ganz begeistert von den Konzepten.
2: Mhm.
1: Und mir scheint gleichwohl, dass das Studium der Theologie eine gute Grundlage für das heutige Thema schon gegeben hat. Also Beziehungsbedürfnisse, jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, bis wir auf das konkrete Konzept zurückkommen. Das ist ja etwas, was schon sicherlich auch in der Theologie eine Rolle spielte, dann jetzt in der Tätigkeit als Supervisorin. Ähm, speziell dann als Transaktionsanalytikerin. Mhm. Was, was bedeutet für dich so das Thema ähm, Beziehungsbedürfnisse ganz, mhm. ganz allgemein für dich?
0: Also ich glaube, dass wir Menschen erstmal soziale Wesen sind. Und ich bin ja nun humanistisch ausgebildet durch die Theologie und durch mein Studium. Und das haben wir ja auch in der Transaktionsanalyse, das humanistische Menschenbild und ich glaube, dass Beziehungsbedürfnisse ein universales Thema ist, durch alle Kulturen und durch alle Zeiten hinweg, äh, an dem Punkt, wo wir uns entwickeln und äh, wachsen dürfen. Und insofern mhm. halte ich die sehr wichtig, äh, mhm. das bedeutet. Mhm. Und, und, sie, genau, entschuldigung, ja. und sie, ähm, sie bieten einfach nochmal eine Möglichkeit, innerhalb dieser Beziehung sich zu begegnen. Und in dieser Begegnung heraus, so würde ich das nochmal aus irgendeiner Transaktionsanalyse sagen, wir dazu Intimität, wo Menschen sich in Vertrauen begegnen. Ich würde es aber mittlerweile auch schon fast als eine spirituelle Begegnung zeigen. So mhm. kann, kann ich da gut den Bogen schlagen.
1: Ja, ähm, mhm. wir, wir gucken gleich sozusagen das transaktionsanalytische Konzept von Beziehungsbedürfnissen an, das in einer mhm. bestimmten Zeit entwickelt wurde, mit einem, in einem bestimmten Kontext, nämlich in humanistische Psychologie, Transaktionsanalyse. Bevor wir dort in die Tiefe gehen, würdest du sagen, das sind, ähm, weil ne, du sagtest so, das ist eine universelle Fragestellung, mhm. Beziehungsbedürfnisse und in, über alle Zeiten hinweg, dass das ähm, stabile Bedürfnisse sind, die sozusagen, die wir heute haben, haben auch Menschen vor 200, 300 Jahren gehabt oder ändert sich das und hat etwas, auch kulturelles sozusagen, ist Ausdruck von einem kulturellen Bedürfnis.
0: Interessante Fragestellung, Sascha. Wir gehen ja gleich diese Beziehungsbedürfnisse durch, die Richard ja. Erskine auf acht Beziehungsbedürfnisse, ich will mal sagen, reduziert habe, damit ja. ist nicht die Qualität gemeint. Aber es gibt natürlich sehr viel mehr. Ich glaube, durch die gesellschaftliche Veränderung, in der wir sind, auch durch die Pandemie oder überhaupt durch die Schnelllebigkeit sind bestimmte Bedürfnisse wichtiger geworden als andere. Ja.
2: Ähm,
0: wir gehen sie gleich nochmal durch, also insofern kulturell. Und ich habe dir ähm, gerade nochmal beschrieben, wie mein Weg war. Ähm, wir mussten als Studenten der Archäologie immer an Ausgrabungen teilnehmen. Mhm. Und bei diesen Ausgrabungen ist es natürlich interessant, wenn du tatsächlich mal das Glück hast, so ein Teegeschirr oder was auch immer findest, so ein Tongeschirr. Und einfach siehst, es ist nie alleine. Es waren immer Menschen in Gruppierungen zusammen. Also insofern kannst du fast davon ausgehen, dass in allen Kulturen Menschen miteinander etwas machen wollten, um sich selber zu erleben.
1: Ja, ja okay. mhm. das, das, ist ein, das ist ein schöner Hinweis. Also festhalten können wir, glaube ich, dass auf jeden Fall alle Menschen immer schon Beziehungsbedürfnisse hatten. Und jetzt mit dem Blick oder dem, dem sehr radikalen Bruch so in der in der Pandemiezeit, dass sie Änderungen unterliegen und damit auch nochmal bestimmten historischen Einflüssen und, und aktuellen Geschehnissen. Und wenn wir jetzt auf das Konzept gucken von ähm, den beiden Gründern, ähm, dann, dann ist das, steht das auch in der Zeit. Und dann können wir gucken, wie weit trägt das mhm. Konzept heute noch, wenn wir uns an den einzelnen Bedürfnissen, ja. die würde ich gerne mit dir durchgehen, da auch mal schauen, was können wir heute aus diesem Konzept ziehen? Denn ich weiß gar nicht genau konkret, wie alt es ist, aber es hat schon ein paar Jährchen auf sich, was die beiden Gründer da gemacht haben. Vielleicht steigen wir erstmal so ein bisschen ein, Grundlagen dieses Konzepts. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, du sprichst gerade von, ich glaube, erst 1996 haben wir es entworfen und Richard Erskine ist ja jemand, der beziehungsorientiert arbeitet und ähm, die Frau, Frau Trautmann ist das, glaube ich, ähm, auch in diesem Maß, Rebecca Trautmann. Und die haben einfach aus ihrem therapeutischen Kontext äh, zusammengetragen, welche Bedürfnisse haben Patienten eigentlich, was lässt sie lebendig machen und was ist ihre verbesserte Lebensqualität Bedürfnisse. Und daraus ist das entstanden. Und interessant an diesem Konzept finde ich, dass wir das gerne darstellen und dass es letztendlich als für uns Transaktionsanalytiker nicht unbedingt etwas Neues ist, weil wir ja relational oder beziehungsorientiert auch arbeiten. Das zeigt auch unsere Konzepte. Mhm. Dass aber diese Bedürfnisse so schön in acht Bedürfnisse und nochmal gut formuliert sind, zusammengefasst worden sind, zeigt wieder einmal, dass wir große Kenntnis davon haben, wie kann man komplexe Geschichten vereinfachen. Mhm. So. Und eine gute ja, Kontext. Möglichkeit da drin sehen. Und ich gucke noch ja. weiter, also du hast mich vorhin nachgefragt, wie ich das als, ja. als Theologin unterbringe oder zu sagen, als Humanistin, wenn ich sage, wir haben ja gute empirische Forschungen auch von Carl Rogers, zum Beispiel, ja. Zu ja. Der, der als erster, glaube ich, nachgewiesen hat, dass nur die Menschen, die, ähm, die sich verändern wollen, über Beziehung das machen können, also Empathie, ja. über, über Einführungsbereitschaft, ja. ne, über Echtheit. Und da zeigt sich das schon. Ja.
1: Soweit meine also das ist, das ist sozusagen der Ausgangspunkt dieses Konzepts. Also ich, ich sehe mhm. das auch genauso. Es ist ein knackiges Konzept, das sich schön darstellen ja. lässt und an dem man dann ja. das Thema gut ins Gespräch bringen kann mit äh, Klienten, Mandanten, Medianten, Beziehungspartnern, genau. wer auch immer. Genau.
0: Ja, das, das gefällt mir gut. Ein knackiges Konzept. Ist, genau, um zu genau, also ja. das werden wir auch
1: gleich, glaube ich, merken, wenn wir jetzt die, die acht Beziehungswürfe mhm. angehen. Aber ich finde auch nochmal den Ausgangspunkt, den du genannt hast, wichtig. Es ist in einem therapeutischen Kontext entstanden, mhm. also wo Menschen unter seelischem Druck, unter psychischen, psychosomatischen Problemen mhm. begonnen haben, sich dann erstmal zunächst Therapeutinnen und Therapeuten zu, zu öffnen und und darüber zu sprechen und mhm. in, das war ja auch in der Zeit, wo äh, Carl Rogers, die humanistische Psychologie tätig wurde und therapeutische Gesprächstechniken mhm. in allgemeine Lebensberatung gebracht haben, ein sehr, wie soll ich sagen, erfolgreiches und, und, mhm. und ist eine starke Bewegung gewesen. Und mhm. Aus dieser Zeit stammt das, ähm, stammen jetzt diese acht Bedürfnisse. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt dann auch fragen wollen, was hat es für uns heute für einen Wert und was können wir für mhm. unsere Arbeits- und ähm, private Lebensgestaltung, was können wir daraus ziehen? Mhm. Das kann auch. Mhm. Ja. gehen wir mal, sagen wir mal ein, es sind acht Bedürfnisse, darauf haben Sie es reduziert. Vielleicht nennen wir erstmal alle acht Bedürfnisse, dass wir so ein groben Überblick haben.
0: Der Reihe nach?
1: Ich, ich glaube, es gibt eine Reihenfolge, die immer wieder <lacht> eingehalten wird, aber es, es gibt, glaube ich, keine <lacht> ja. Präferenz da drin. Insoweit hast du freie Wahl.
0: Gut, Okay, also ohne sie näher zu beschreiben. Ja, also das Bedürfnis nach Sicherheit, zumindest, so in das, also ich weiß, woran ich bin, mhm. soll das eigentlich kurz befasst bedeuten, das Beziehungsbedürfnis nach Wertschätzung, also dass man gesehen wird, dass Bedürfnisse legitim sind, Beziehungsbedürfnis angenommen zu sein nach Schutz, ähm, dass man Orientierung bekommt und geschützt ist, das Beziehungsbedürfnis nach Bestätigung eher so zu sehen, der andere glaubt mir, Beziehungsbedürfnis nach Einzigartigkeit, ich erkenne meine Einzigartigkeit und Beziehungsbedürfnis nach Einfluss der anderen, ich kann Veränderungen bewirken, Beziehungsbedürfnis nach Initiative des anderen, ich muss nichts alleine machen, und, mhm. und beziehungsbedürfnis lieber auszunehmen.
1: Das mhm. nennt der als Letztes. Genau. Das heben wir uns auch dann für den, für den Abschluss auf. Vielleicht gehen wir, bleiben auf wir auch in der, in der Reihenfolge. Ähm, und, und ich habe jetzt auch gemerkt, so bei den Einzelnen, ähm, die sind schon ein bisschen besonders. Also man kommt nicht mhm. so schnell drauf, meines Erachtens, ähm, dass das ein Beziehungsbedürfnis ist. Also dass man das ja. in der Beziehung sucht und Erwartet und auch erwarten darf, möglicherweise. Mhm. Also, das geht, glaube ich, schon bei dem ersten los, wenn ich jetzt das ähm, nochmal aufgreife: Beziehungsbedürfnis nach Schutz. Hm. Nach Sicherheit. Der, ja, na, nach Sicherheit, genau. Da hätte ich jetzt nicht sofort ähm, an Beziehung gedacht, sondern das ist eher so ganz individualistisch. Ich will, ich will sicher sein. Ne? Also, ich will jetzt mhm. nicht. Ähm, sozusagen ne, auf irgendwo hintreten, wenn ich auf die Straße gehe oder so, ich will keinen Ziegel auf dem Kopf haben, so, da hätte ich jetzt so das Thema Sicherheit, aber nein, es ist dort vor allen Dingen auch ein ganz, also über das Grundbedürfnis nicht verletzt zu werden, physisch ist es ein, ist es auch ein emotionales, ein Beziehungsbedürfnis, das wir hegen, wenn wir mit anderen in Kontakt treten.
0: Ja, genau. Also nicht nur das Körperliche und ich kann deinen Gedankengang gut verstehen. So ging es mir das auch, als ich das das erste Mal gehört habe. Und du stehst ja für Mediation und ähm, da kennst du das ja, wenn Leute in die Mediation kommen, dass sie ein großes Bedürfnis Sicherheit haben, nicht verletzt zu werden mit ihren Anliegen, die sie haben. Also, wenn man einen Mediator ruft oder eine Mediatorin ruft, ist man ja schon ganz weit im Konflikt. Ja. Und sich da eher mit zu zeigen und sozusagen einen Schutz, hat es eben benannt, oder eine, eine Sicherheit zu haben, dass man in diesem Rahmen der Konfliktbewältigung geschützt wird und sicher ist.
1: Ja. Hm? ja, also genau, in Mediation, da sind die Leute ja wirklich gerade im akuten Konflikt, Es ist häufig nur erkennbar, dass es am Anfang stark auf die Positionierung, also die Position, die man ja. eingenommen hat, bietet den Schutz. Dass zumindest dort Sicherheit klar ist, was man will, was, was es auch für einen Preis hat. Aber dann in der Beziehung in, zu treten und dort sozusagen ganz offen die Themen auszutauschen, das ist unabhängig von Beruf oder Privatleben, ähm, da braucht es einen, einen, einen sicheren Rahmen dafür und den versucht Mediation zu starten. Wie ist das? Absolut, dass es auch respektvoll ist und nicht beschämend. Ja, ja. ja. Mhm. ja. wie. wie wie gehst du an das Thema ran, wenn du Kontakt aufnimmst, professionell mit Klienten, ähm, Supervisanten, die zu dir kommen und denen du sozusagen das Bedürfnis zunächst mal unterstellst? So, ne? das als konzeptuell, davon gehe ich mal aus. Ähm, das werden die ja nicht sofort sagen.
0: Es geht ja erstmal darum, das werden sie nicht sofort sagen, es geht erstmal darum, dass man eine körperliche Präsenz hat, das finde ich erstmal ganz wichtig, geschützt werden, also nicht, dass irgendwie was Großartiges passiert, aber dass man einfach schon sieht, dass man ein Standing hat, das ist schon mal wichtig, eine Kompetenz auch strahlt für Sicherheit, dass sie sich mit diesem Thema anvertrauen können. Der zweite Punkt ist, da haben wir in der Transaktionsanalyse das schöne Konzept des Vertrages, dass wir einfach sagen, was kann hier passieren, wie weit hat derjenige oder diejenige Einfluss auf das, was hier passiert und das gibt aus meiner Sicht schon sehr viel Sicherheit.
1: Und damit auch keine ähm, einseitige äh, Sicherheitsgewährung. Also es bringt nicht viel, genau. dass du Garantien gibst, sondern ist, derjenige arbeitet mit daran, dass er sich sicher fühlt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja wahnsinnig tolle Methoden, wenn ich im, im Gruppensetting bin und etwas mache, zum Beispiel eine Konfliktberatung. Dass ich tatsächlich eine Aufstellung mache oder gucke, was darf hier passieren und was darf hier gar nicht passieren. Und wenn jemand sagt, ich möchte hier auf gar keinen Fall weinen, dann weiß ich auf jeden Fall, ja, da ist ein großes, großes Bedürfnis nach Sicherheit und nach Schutz. Und diese Person muss sich schützen, wenn sie sich schon traut, das auszudrücken und das einfach auch nochmal vertraglich mit den anderen Beteiligten auszuhandeln. Das finde ich wichtig.
1: Also... Ich finde es ein schönes Beispiel. So in der Mediation habe ich es noch nicht gehört, aber das, die, die Paradoxie da drin finde ich, finde ich wichtig. Wie, wie gehst du damit um, wenn derjenige sagt am Anfang, ich, ich will hier nicht weinen, das soll mir hier nicht mhm. geschehen und dann, ja, so bringt das manchmal mit sich, gerade wenn es emotional zugeht, dass das dann mhm. nicht gehalten werden kann. Ist das dann eine Missachtung des Vertrages, wenn es geschieht? Wie? also? Du wirst es ja auch voraussehen, sozusagen die Situation mm. wird kommen und dann wird sie nicht so schlimm sein. Aber wie ist es jetzt am Anfang? Ähm,
0: ja, es gehört zum Vertrag dazu. Also ich kann ja natürlich nicht die Garantie für die Emotionen von anderen Menschen übernehmen. <lacht> ja, aber ich kann zusichern, dass ich alles dafür tue, ähm, dass ich die Person, die weint, schütze in diesem Rahmen. Also dass sie nicht angegriffen wird von dem anderen. Dass wir dann auf eine Sachebene gehen. Und gleichzeitig habe ich ja die Freiheit auch zu überlegen und das als Intervention zu nehmen, wie gehen denn die anderen um, wenn tatsächlich jemand weint, Gerade um, um Teamkonflikte geht ne, zum Beispiel. Also auch das zu sehen, es gibt ja Möglichkeiten dann. Ja.
1: Ich nehme die Situation und gehe zum zweiten Bedürfnis da über. Ne? Das Thema von Wertschätzung und mhm. Bestätigung. Dass Menschen in der Beziehung das Bedürfnis haben und auch die Erwartung, gewertschätzt zu werden. Es ist eher eine verworrene Art und Weise in der, Be in der Beziehung, ähm, was anderes zu finden, dass man also ungenügend wäre, dass es noch nicht ausreicht. Ähm, auch wenn das zuweilen, habe ich den Eindruck, auch so genannt wird. Ne? Bitte kritisiere mich, wenn was nicht in Ordnung ist. und mhm. ähm, nehme auch, auch gerade im professionellen Kontext, ne? gar nicht mal im privaten Beziehungskontext, sondern auch im professionellen, dass man eher so nach den äh, Problemen und Ungenügsamkeiten ähm, Ausschau hält, dass man die gespiegelt bekommt, damit man das verbessern kann. Das gibt es ja, ja durchaus auch. Aber Menschen, mhm. so zumindest in dem TA-Konzept von Erskine und Trautmann, sagen, Menschen haben das Bedürfnis nach Wertschätzung in dieser Beziehung.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, gerade auch bei Führungskräften zum Beispiel, dass Führungskräfte diese, dieses Beziehungsbedürfnis erfüllen, indem sie äh, ihren Mitarbeitern eine Anerkennung zollen. Das ist ja nicht wirklich schwierig, jemandem zu sagen, Mensch, wie toll, dass du in diesem Projekt mitarbeitest oder deine Expertise sind so. Das, das meinen sie eben damit und das können wir eigentlich in jedem Kontext machen. Öskin ähm, und Trautmann beschreiben auch nochmal den Stellenwert der Fantasie da drin, dass Menschen auch in ihrer Fantasie bestätigt werden. Und Das finde ich auch so schön, dass wir Möglichkeiten haben zu denken und diese Fantasien auch einzubringen. Ich weiß nicht, ob du diese schöne Geschichte von Walt Disney kennst. Ich weiß gar nicht, ob das eine Legende ist oder ob es in seiner Biografie mhm. steht. Dass er seine Abteilungsleiter und Kreativdirektoren zusammengetrommelt hat. Und die mussten erstmal zu jedem Film ein Brainstorming machen. Und diejenigen, die das Brainstorming, sozusagen die Fantasie von jemand anderen, mhm. bewertet haben, sind sofort geflogen. Mhm. So, also gekündigt worden. Das finde ich eine sehr spannende Geschichte, nämlich zu sagen, wie schnell sind wir in der Bewertung drin. Mhm. Und darum geht es nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Özgen und man hier auch bezeichnen, dass wir sagen, eine Wertschätzung muss da sein für das, was der andere ist in dieser mhm. Selbstbestätigung mit den Emotionen und Fantasien.
1: Ich, ich, ich gehe mal auf das Beispiel mit, mit der Führungskraft und dem Projektmitarbeiter und, und gehe mhm. mal so ein bisschen auf einen anderen Pol und sage, naja, wir sind ja in einer eigenverantwortlichen Welt. Also jeder ne, mhm. sucht seine eigene Antwort. Du hast dir ja gesucht, bei diesem Projekt mitzumachen. Ähm, Schön. Warum macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt sage oder sagen soll noch als Führungskraft, schön, dass du bei dem Projekt dabei bist? Mhm. Was macht das für einen Unterschied? Warum wird darauf so viel Wert gelegt, auch heute natürlich unter dem Motto Wertschätzung? Das ist ja ein sehr weit gefächertes.
0: Ich glaube, das bezeichnet einfach eine Präsenz, also ob du das artikulierst, sprachlich artikulierst, oder ob du das auch mit Blicken machen kannst, wie wir das ja im Moment viel mit den Masken machen müssen, mhm. Überblicke, das funktioniert auch. Ich denke, das spielt mit hinein in die anderen Bedürfnisse, nämlich sichtbar zu werden und sich äh, zu unterscheiden auf. Mhm. Andere arbeiten auch an diesem Projekt, wenn wir mal bei diesem Beispiel dabei mhm. bleiben, mit. Aber sich zu unterscheiden, gesehen zu werden, mit dem, was man hat und was man kann in seiner ganzen Individualität, das spielt für mich da rein. Mhm. Und das geht aus meiner Sicht nicht, wie Führungskräfte das ja auch häufig tun, einmal zu weinen und sagen, wie schön, dass ihr alle da seid und mitgeholfen habt, sondern eher zu sagen, was ist das Individuelle, was bringt derjenige mhm. oder diejenige hier mit ein, damit meine oder unsere Firma, unsere Gesellschaft weiter nach vorne kommt. Das ist, glaube ich, der Punkt mhm. dabei.
1: Das, das würde dazu führen, so zu sagen, dass, es, dass es mehr um die Kontaktaufnahme geht, dass es um den anderen mhm. gesehen zu haben und dass sozusagen den Wert ausmacht äh, mhm. für den anderen, dass er eben nicht ne, zwischen lauter Menschen ähm, rumläuft, als könnten das auch Re Requisiten sein, die ihn nicht ansprechen. Mhm. Ähm, aber diese, diese manchmal gehörte, ähm, Aufregung, ich muss doch jetzt nicht aus jeder Kleinigkeit was ganz Tolles machen. Also, dass er pünktlich hergekommen ist, ich meine, das, ne, das steht doch irgendwie auch äh, arbeitsvertraglich fest, hat er doch selber auch gewollt. Also, warum soll ich jetzt noch äh, mich darüber ähm, auslassen, dass es das ganz großartig ist, dass es dieses Mal heute, so wie gestern und vorgestern, pünktlich geschafft hat. <lacht> ne? Also, das wird doch dann manchmal auch so ein Stück weit bagatellisiert und ähm, so kommt es häufig ja. an ne? Also und ich glaube, das ist ja nicht gemeint, wenn man sagt, wertschätzend mhm. umzugehen.
0: Ich glaube, das ist wirklich, und dann gehe ich wieder zurück zu Rogers, äh, zu der Echtheit, zu der Authentizität, zu der Wärme, mhm. äh, die Menschen anderen Menschen geben können und die spiegelt sich ja im Kontakt wieder. Und ich würde es Führungskräften auch gar nicht zumuten wollen, dass sie jeden Mitarbeiter begrüßen mhm. und wir sagen ja stroken ja. in der Thea. Ja. Mit, du bist pünktlich gekommen, wie schön, dass du so eine schöne, was weiß ich, Handschrift hast oder was auch immer. Aber es geht um die Echtheit im Kontakt so mhm. und um ehrliche Wertschätzung. Und ähm, ganz ehrlich, Sascha, wenn, mhm. wenn du, wenn du jemandem wirklich von Herzen her diese Wertschätzung entgegen möchtest, bist du auch begeistert von der Arbeit, die ja. er getan hat. Und dann ist es nicht mehr schwierig. Ja. Ja. Ich glaube, ja. das macht den Unterschied, der ja. Kontakt und die Authentizität.
1: Ja. Ja, genau. Und der Unterschied, wenn er nicht da wäre. Ne? Also was macht es für einen Unterschied für die Führungskraft, wenn er nicht pünktlich ja. käme? Und wenn da wirklich was wäre, dann kann man auch Dankbarkeit oder Freude darüber spüren, hey, gut, dass du da bist, denn heute sind deine ähm, kreativen Kräfte, deine Arbeitskraft ist hier gebraucht.
0: Ja, ja, genau. Und das haben wir ja auch am, am Thema, was, was jetzt äh, gerade, was nicht neu ist, aber was gerade sehr promotet wird, die Diversität. Also zu schauen, was kann denn jeder Einzelne, was macht denn jeden Einzelnen aus? Mhm. Also auch dahin zu gucken, dass Menschen einfach unterschiedliche Begabungen haben, unterschiedliche Talente haben, unterschiedliche Ausbildungen haben, und das zu einem großen Ganzen äh, mhm. geführt wird. Und das, finde ich, ist die Aufgabe von Führungskräften, das herauszufinden, und in aller Echtheit und Authentizität, Authentizität mhm. ähm, diese Menschen da wertzuschätzen und mhm. nicht in Plattitüden sich zu ergehen, ja. weil man so tun muss oder weil ja. man das in einem irgendwas, Buch so
1: gelesen hat. Genau, irgendwas <lacht> so. zu sagen, was schön klingen soll, aber wo, was einfach nicht gerade auch ja. ähm, wirklich so gemeint ist. Ähm,
0: es ist so, glaube ich, wenn ich das noch sagen mhm. darf, das, was häufig gesagt oder gesagt wird, sie müssen ihre Mitarbeiter loben. Loben ist ein zutiefst hierarchisches Moment. Das geht ja. nicht, es geht um Anerkennung und nicht ja. um Loben. Ich glaube, dass das ist etwas, wenn Führungskräfte das verinnerlicht haben, dann kommen sie auch wertschätzend rüber. Okay.
1: Ja, ja, das mhm. ist, also diese Phase, wo dann gelobt werden sollte, die ist irgendwie auch in den Trainings mhm. vorbei, so, ne? Das war irgendwie so in den <lacht> Nullerjahren. und dann kam das ja, irgendwie das auf, dass alle so Wertschätzungs ähm, Begriffe hatten oder das, das wurde auch sehr häufig und inflationär und dann sch, schleichen sich aber die gleichen Elemente mit rein, dass man das dann ins Lächerliche zieht, dass man das den Wert, den man damit gemeint hat ursprünglich, ähm, mechanisch runterrattert und dann, dann kommt es so zu ja. Wertschätzungsmaschinen und ähm, … Ja. Ja. Wie das auch schon und ich glaube, das, bekannt,
0: ja. das bezeichnet aber auch noch eine andere Qualität, finde ich, die wir neu lernen müssen. Und das ist das Zuhören. Das mhm. finde ich so wichtig. Und wenn eine Führungskraft oder auch Kollegen untereinander wieder lernen, sich gegenseitig zuzuhören, dann ist das nicht mehr schwer mit dem Bedürfnis nach Wertschätzung des Aus. Ja. Also sehen, was braucht der andere, was sagt der andere. Ja. Ähm, wonach ist ihm jetzt? Mhm. Das geht nur über das Zuhören. Alles andere wäre plakativ. Ja.
1: Okay, das nehme ich als, als Schritt in die Richtung drittes Bedürfnis. Nach Annahme, ah. Akzeptanz und Schutz. Also du hattest okay. das mit Diversität angesprochen, ne? dass wir wirklich jeden mhm. in seiner Art, die er mitbringt, annehmen. Und das dann als Ausgangspunkt für Leistungsabforderungen, für vertragliche äh, Vereinbarungen zu nutzen und nicht, davon mhm. ausgehen, jeder ist gleich und jeder muss den gleichen Handgriff machen. Das ist ja, ja tatsächlich okay. auch großteils vorbei in Organisationen, sondern mhm. wir wollen und brauchen das Kreative. Mhm. Was hat genau. es mit Beziehungsbedürfnissen zu tun?
0: Äh, du meinst jetzt den Schutz oder? oder ja, und die Annahme und Bedürfnis Akzeptanz. Ja. Mhm. genau. Ich glaube erstmal, dass es ein großes Bedürfnis nach Orientierung geht, nach Schutz. Und das, was Özkin damit meint, dass wir eine Sehnsucht nach jemandem haben, der düger ist oder weiser ist, also im Sinne von Mentorship, wie wir das haben, also zu jemandem, dem wir, der uns schützt in unserer Entwicklung, Entwicklung. Eigentlich ist das genau der Punkt oder dieses Bedürfnis, was auch in der humanistischen Bildung vorkommt, Wachsen und Entwicklung. Hat uns da jemand begleitet. Ähm, und das finde ich ein ziemlich ziemlich wichtiges Bedürfnis. Und ich kann ein Beispiel erzählen ähm, dazu. Das finde ich ganz spannend Gerne, von ja. einer äh, jungen Frau Führungskraft hier in Deutschland, die eine Tochtergesellschaft in einer amerikanischen Firma äh, hat und die ist, glaube ich, 28, 29, noch nicht sehr, also noch jung und ist äh, Geschäftsführerin. Und die war bei mir im Coaching und. Äh, sagte, sie liebt ihren Job, sie hat, Deutschland hat sie flott, also sozusagen äh, ihre, ihr Team läuft, da ist überhaupt keine Herausforderung mehr und sie braucht was anderes. Und ich hatte erst überlegt, braucht sie eigentlich einen neuen Job, will sie woanders hin? Aber das Bedürfnis war wirklich, und es kam nachher raus, ich brauche mal wieder jemanden, zu dem ich auch sehen kann. Das mhm. fand ich sehr spannend, das war ein Entwicklungsbedürfnis. Ne? So, also ähm, diesem diesen Punkt, den hat, glaube ich, Erskine gut beschrieben. Der uns, okay. äh, das wäre auch ja, der Unterschied
1: hm. zum Ersten. Also ich hatte jetzt so beim, hm. beim Überfliegen gedacht, okay, was ist der Unterschied vom, von dem Ersten zum, nach Sicherheit und der nach Schutz? Ähm, und dachte, das wäre ich, Christine, auf jeden Fall fragen. Das mhm, war jetzt die Antwort genau. zu sagen, dieses nach ja. Schutz ist auch eher so ein bisschen nach oben blicken können. Also Wo, ist, oben können, ja. wo ist sozusagen der nächste Schritt, wo ich hin will? Nicht nicht sozusagen, wo ist der, der der immer über mir bleibt, so dass ich mich immer unterlegen mhm. fühle, sondern wo ist der nächste Schritt und da brauche ich jemanden, der mir Modell steht, also der mir genau. zeigt, dass das genau. auch genau. schön ist. Genau, das
0: ist, das ist, glaube ich, der Schritt nach Vorbildern. Und ja. ähm, es gibt ähm, ein schönes Zitat, was ich gerne anführe, von der Philosophin, ähm, ähm, Bernasconi, Martina Bernasconi, ich wollte gerne Berlusconi sagen, aber Bernasconi heißt sie. Und die hat gesagt, dass wir Vorbilder brauchen für uns, dass Vorbilder sowas sind wie äh, Geländer für die Sinnsuche, die uns Halt geben, bevor wir selbst soweit sind. Und das drückt, glaube ich, dieses Beziehungsbedürfnis sehr gut aus. Mhm. Äh, diesen Schutz im Unterschied zu der Sicherheit im ersten Bedürfnis. Ne? Schutz ja. geben, ich muss wachsen, ich will mich entwickeln, dafür brauche ich ein Geländer, dafür brauche ich einen Rahmen.
1: Das ist für Mediation für mich gerade ein, ein heller Moment, weil ich merke, dass zumindest in Mediationsprozessen, wo es unmittelbar zwischen Menschen um zwischenmenschliche Themen geht, jetzt mal nicht so sehr ne, so wirtschaftsvertragliche Fragestellungen mhm. von Fristen, einhalten und Co., sondern wo wirklich dann ähm, das Zwischenmenschliche besonders in den Vordergrund rückt, und es gibt immer wieder diesen Punkt, dass auch die Mediationsperson gefragt wird. Ne, so was wie, wie würden Sie denn das machen? Also, ne, yeah, manchmal auch yeah. in Einzelgesprächen. Und, und genau. wir trotzdem vorher ganz klar gesagt haben: ne, Wir bringen keine Lösungsvorschläge, wir sind auf Augenhöhe etc. Und so, wir bieten Sicherheit im, im Sinne des ersten Bedürfnisses. Genau. Aber es gibt schon das Bedürfnis, auch zur Mediationsperson hin, dort ein Modell für diese sehr begrenzte Fragestellung, Umgang mit Konflikt. Nicht jetzt sonstige mm -mm. Geschäftsführung und Co., wie das vielleicht im Coaching vielleicht noch sein könnte, sondern mm -hmm. wirklich ganz begrenzt. Wie gehe ich mit dieser bedrückenden Konfliktsituation um? Da erkenne ich jetzt das dritte Bedürfnis wieder, das ja. ist schon da und kein Ausdruck von Unterwürfigkeit oder so ne, in TA-Sprache von Kind-Ich-Zustand.
0: Ja, ein ta sprache von Kind-Ich-Zustand oder von Symbiose. Ja. Da könnte man ja auch leicht, also wenn, wenn du als Mediator unterwegs bist, kennst du auch diese Spieleinlagen, die da kommen. Und ja. Wenn du aber sowas gefragt bist, und das finde ich auch jetzt gerade sehr spannend, heißt es ja, das ist das Bedürfnis, da sitzt jemand, der weiß, wie es geht. Ja. Ne? Du b通, ja. mal mit deiner Expertise. Und das ist genau das Bedürfnis nach Schutz, was, was ja. du das dann ausdrücken. Das finde ich auch tatsächlich ein spannendes Beziehungsbedürfnis, was uns oft nicht bewusst ist.
1: Ja, also ich merke das auch so jetzt in der, in der professionellen Rolle und das zu diagnostizieren, was geht jetzt hier los, was was geht hier ab, dass da eine Gefahr ist, man zu sehr psychologisierend wird und das ne, sozusagen ja. als da ist jetzt ein Symbiose angeboten, Spieleinladung, sondern mhm. nee, das kann ganz offen auch ein Ausdruck von einem, von einem anerkannten oder von einem mhm. verständlichen Beziehungsbedürfnis sein. Mhm. Gehen wir zum Nächsten?
0: Ja, sehr gerne. Beziehungsbedürfnis nach Bestätigung.
1: Ja, ähm, genau. genau. Der persönlichen Erfahrung steht bei mir noch, also dass ja. das bestätigt wird, ne, die eigene Erfahrung.
0: Genau. Der andere glaubt mir mit dem, was ich habe und was ich kann, ähm, ist die, dabei und hat vielleicht auch Ähnliches erlebt. Mhm. Also darum geht es ja. Bei Mitarbeitern zum Beispiel oder bei jungen Führungskräften kenne ich das auch so. Wenn junge Führungskräfte sich mit Älteren unterhalten, und äh, die Eltern sagen, Mensch, das kenne ich eigentlich auch, so ging es mir damals auch, achte mal auf das und das. Äh, das ist, glaube ich, dann ist das Beziehungsbedürfnis erfüllt.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden mit, mit den Eltern, dass also ich, ich kenne das natürlich auch, dass die Eltern dann kommen und sagen, hier, so und so, pass mal auf, und mhm. das sind meine Erfahrungen. So, dass das eigentlich Ausdruck von dem Bedürfnis der Eltern in der Beziehung zum Kind ist, dass ihre Erfahrungen von einst vom Kind anerkannt und bestätigt werden.
0: Ach, spannend. Das habe ich jetzt so gerade gar nicht gesagt. Aber die, Ach so,
1: das ich jetzt, da war jetzt meine.
0: <lacht> ja, ja, nein, da habe ich undeutlich gesprochen. Ich meinte ältere Führungskräfte. Ach, ältere also,
1: Führungskräfte. Ja,
0: aber ich finde das jetzt auch gerade ganz spannend. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Natürlich, wenn ja. Eltern älter werden, wenn ältere Menschen, die wir haben, jetzt im demografischen Wandel ja. und auch in, in Organisationen, das ist ein gutes Stichwort, natürlich Erfahrungen haben. Auch anerkannt werden möchten und sozusagen möchten, dass die Jüngeren an ihren Erfahrungen auch partizipieren, vielleicht auch anders umsetzen. Das ist was anderes, aber dieses Bedürfnis bleibt ja bei ja, Eltern, ja. bei Führungskräften, bei Eltern. Genau, ja, ich bin jetzt. Ja,
1: ich bin da jetzt auf die Eltern gekommen, weil ich das so missverstanden hatte, aber im, im Arbeitsleben finde ich das momentan ganz also ganz prägnant und, und ähm, teilweise auch schon dramatisch, dass das Innovationsgetriebene mit viel mhm. technologischer äh, Schlagseite die Älteren in ihren Erfahrungen schon unter Druck setzen und mhm. häufig Konfliktpotenziale, gerade in Veränderungsprozessen dann daher daherrühren, ihre, ihre Erfahrung bestätigt zu sehen. Ja. Ja, dass man eben auch schon damals nicht nur mit Bleistift geschrieben hat, sondern da gab es auch schon so die Anfänge der Computer etc. Und, und nur weil ich heute nicht die neue Software kenne oder den letzten Schrei, mhm. äh, bin mhm. ich jetzt kein zurückgebliebener. Also, also dieses Bedürfnis nach Bestätigung der eigenen Erfahrung sehe ich heute in der Organisationswelt besonders, ähm, mhm. ja, wie soll ich sagen, unterbeleuchtet oder, oder, oder missachtet in dem ständigen Missacht. Wandel. Ja. ja,
0: missachtet. Und ich finde noch einen anderen Aspekt sehr wichtig dabei, weil es so schnell ist und weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, äh, junge Menschen einfach unglaublich viel arbeiten, äh, auch zu sehen, dass auch eine Ruhe, eine Ausgeglichenheit da ist. Das finde ich wichtig. Das können wir von den älteren Mitarbeitern lernen. Und es geht nicht nur über die Generation Y oder Z, die einfach sagen, gute Work-Life-Balance, das ist es ja nicht nur sondern es geht mhm. ja auch nach wie vor äh, im Arbeitsleben um Leistung. Hm? Mhm. So, und diese Leistung im Arbeitsleben gut hinzubringen, da können wir, glaube ich, von Älteren viel lernen, die sozusagen äh, das, das Schnelle daraus nehmen oder andere Prioritäten setzen. Mhm. Muss so mhm.
1: Ich glaube, weil wir jetzt das Thema so aufgegriffen hatten mit Generationen, ähm, mhm ist es ein guter Schritt, direkt weiterzugehen zum nächsten, weil da das Thema nach Einzigartigkeit ähm, häufig ähm, na ja, 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 genauso unbeachtet bleibt, weil man schnell eingeordnet wird. Du bist wie alt? Ach so alt? Naja, dann gehörst du zur Generation X. Ach, das bedeutet ja. das. So, ach, mhm. ach, du bist ja, ja. weiß und alt? Okay, und dann auch noch mhm. Mann? Ganz klar, mhm. ähm, da gewinnst du heute keinen Blumentopf mehr. Und, okay. und diese, also da sehe, würde ich jetzt sagen, dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit wird also einfach negiert, weil man zugeschrieben wird zu einer bestimmten Identitätsgruppe. Ja. Was hast du so für Erfahrungen mit diesem, mit diesem Bedürfnis so in deiner professionellen Arbeit?
0: Ähm. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also erstmal stimme ich mir zu und ich muss mich mal gerade sortieren. Ja, es ist, ein, es ist ein Bedürfnis nach Selbstdefinition, ein, ein Bedürfnis in der jungen äh, Sprache, würde man sagen, nach Individuation, also das zu werten, was man ist. Und das ist ja auch ein Wachstumprozess. Mhm. Und ich erlebe das ähnlich wie du. Äh, dass, dass Menschen nicht mehr erkannt werden, dass äh, Menschen in Schubladen gesteckt werden und ihnen nicht mehr zugehört wird, dem, was sie sind und äh, was sie brauchen und, und wer sie sind. Also dass wir, ähm, dass wir zwar um dieses Bedürfnis wissen eigentlich nach einmaligem, Ausland, dafür tun, dass wir nicht einmalig sind. Ein Paradoxon finde ich das. Ja, so also eher, ähm, eher eine Kopie leben als eine
1: einmaligkeit. Mhm. Die, 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 Ton, die tonalen Ausschläge sind über, wenn dir dein Kopfhörer aus dem Ohr fällt. Ne? Ja, ja. gut, dass
2: du das sagst <lacht> du mal. Ja,
0: genau, ich ja. halte sie jetzt auch fest. Ja.
1: Die, die, ich, ich sehe, das ist wirklich nicht, nicht einfach. Das heißt, die, die ähm, passen nicht. <lacht> genau. <lacht> also, Offensichtlich, also sie ja. sind nicht, sie sind nicht auf deine Einzigartigkeit zugeschnitten. Also das muss man sagen, sie sind industriell einfach genau, ähm, genau. angefertigt worden und können dem Bedürfnis zumindest in dieser <lacht> sehr einseitigen ähm, Beziehungsgestaltung von Mensch und Technik dem da nicht gerecht werden, dass sie sich ganz, ganz anpassen. genau,
0: ja, ganz genau. Ja, ich hätte meine alten Kopfhörer nehmen sollen. Das wäre einzigartig gewesen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich wollte gerne mit meinen neuen genau. Kopfhörern punkten. hier. Ja. ja, das ist okay. mit der Einzigartigkeit, das stimmt tatsächlich. Und ähm, ich glaube, das Bedürfnis, was, was Özkan beschreibt, geht auch darum, sich durch diese Einmaligkeit abzugrenzen von anderen Menschen mhm. und äh, ähm, sozusagen etwas Besonderes zu werden.
1: Mhm. Also, das finde ich auch nochmal spannend daran. Ja, hier, hier glaube ich ist ein Punkt, wo, wo, wir, wo wir eine kleine Abbiegung machen können, den Kontext dieses, dieses ähm, Konzepts nochmal aufzugreifen, weil mhm. ähm, wir haben das so, sagen wir in unseren Breitengraden ja sehr verinnerlicht, dass wir einzigartig sein wollen und dass wir uns darum bemühen und dafür unsere Profile auch jetzt technologisch sehr individuell gestalten, nicht mehr nur die Lebensläufe, das war so noch in meiner Jugendzeit das Thema, dass der Lebenslauf äh, sehr ähm, besonders sein sollte. Ne? Vielleicht da auch irgendwo mhm. ja, Frage, darf da eine Lücke sein? Äh, heute sind das ja dann Profile, vor allen Dingen in sozialen Medien, die sehr einzigartig werden und wir unsere Einzigartigkeit mhm. präsentieren und, und repräsentieren. Und es ist ja keineswegs immer schon so gewesen und überall so, dass Menschen nach Einzigartigkeit streben. Also wenn mhm. ich jetzt vielleicht ist das plakativ und ich bin da auch keine Experte drin, aber wenn ich jetzt in der chinesischen Kultur das, was ich da zumindest an Kontaktfläche hatte, das ist jetzt kein so Bedürfnis, was unwidersprochen bliebe, sondern was erstmal mit Interesse verfolgt werden würde. Das ist, dass wir gesellschaftlich das so auch akzeptieren, dass jeder einzigartig sein will und ihn so behandeln, mhm. Mhm. soweit es geht na, mit dem mhm. Ich, und ich vermute, das hat was mit dem Kontext dieses Konzepts zu tun. Transaktionsanalyse, humanistische Psychologie, westliche ähm, Philosophie und westliche Geschichte. Ähm, wie, wie, wie schaust du auf diese mhm. Einzigartigkeit? Ne? Und Transaktionsanalyse mit dem Kernziel von Autonomie sagt das ja nochmal ganz explizit.
0: Absolut. Also ich glaube, ich will es mal so ausdrücken, dass Einzigartigkeit ein Luxusgut geworden ist, dass wir durch die gesellschaftliche Entwicklung Menschen nie die Möglichkeiten hatten, einzigartig zu sein oder es auch nicht einzigartig sein wollten. Und mhm. das ist erst in den letzten Jahren, so würde ich das, oder so erlebe ich das zumindest, dieses Bedürfnis danach gekommen. Ist, sie sehen mich an so, wie ich bin. Mhm. Und wenn du gerade das Bedürfnis nach Autonomie ansprichst, oder das Konzept der Autonomie ansprichst, so erlebe ich das in Indien sehr stark. Ich arbeite sehr viel in Indien. Mhm. Und die indischen Transaktionsanalytikerinnen sagen mir immer, also das Konzept von Autonomie in der Transaktionsanalyse passt nicht für uns. Wir sind nicht autonom. Mhm. Das ist natürlich anders verstanden, aber wir haben einen ganz, eine ganz andere Herangehensweise daran, weil es dort so ist, dass äh, Menschen immer in der Familie sind. Also Einzigartigkeit oder nicht mhm. äh, einmalig zu sein, wäre dort ein Defizit. Mhm. Und, und das finde ich zum Beispiel nochmal spannend, unsere Konzepte zu überlegen, die ja sehr westlich geprägt sind, ja. passt das überhaupt auf asiatische Gesellschaften? Nein, passt es nicht. Ne? Weil ja. dann ist es automatisch defizitorientiert. Ja. Ähm, das ist ein spannender Punkt mhm.
1: Ja, ja. Und, und wenn die, wenn die sag, wenn die sagten, diese die, die indischen Transaktionen, wir sind nicht. Autonom, meint ihr damit, wir streben nicht danach oder wir, wir können nicht so intensiv danach streben, mhm. wie ihr das könnt oder glaubt genau. zu können?
0: Genau, ich glaube schon, dass sie danach streben oder ich dass schon, es vielleicht ja. auch ein okay. Bedürfnis ist und da würde das dritte Bedürfnis nach Schutz mhm. reinkommen, nämlich zu sagen, ich brauche eine Orientierung, wie geht denn eigentlich Autonomie, weil ich es nicht kenne von klein auf Ah, okay. Sondern vielleicht sowas so wie ein unerlaubter Wunsch. Ne, also oh. ist, ich, ich will das nicht abwerten damit, sondern natürlich sind Transaktionsanalytiker in Indien genauso gut ausgebildet wie wir auch im Westen. Das ist gar keine Frage. Und Sie kennen auch die drei Fähigkeiten. Ähm, aber ich glaube, dass, dass es nochmal schwieriger ist, das zu leben.
2: Mhm.
0: Und auch die Frage, ob Sie das überhaupt leben wollen, das ist ja auch nochmal ja. der Punkt, erstrebsam ist. Ja,
1: mhm. ja, und, ja und wahrscheinlich, wenn wir jetzt von indischen Transaktionsanalytikern dann sprechen, haben wir jetzt da auch mit einer besonderen Gruppe zu tun, die sich also in diese Richtung weiterentwickeln wollen und eine mhm. Wahl getroffen haben. Ob mhm. das dann auch für gesamte indische Gesellschaft so, na, das genau. ist dann nochmal ein ganz anderer Punkt, also es ist eine sehr ausgesonderte, besondere Gruppe dann, die wenn genommen hat jetzt als Repräsentanten, die mhm. eine ganz andere Einstellung dazu haben können.
0: Ja, das finde ich auch. Also, Weil du mich gerade danach gefragt hast, auf der individuellen Ebene, mhm. kulturell gesehen, ist ja Indien ein total spannendes, diverses Land. Ja. Da würde ich sogar sagen, da ist die Einmaligkeit, gehört einfach dazu. Mhm. Ja, also jedes Mal jeder Mensch, der nach Indien fährt, kriegt erstmal einen Kulturschock. So, mhm. so anders ist das. Und das finde ich nochmal spannend, auch von der, von der Historie her, wie weit mit der Einmaligkeit, das hat Örschen jetzt nicht gemeint, machen wir aber durch solche Konzepte was kaputt oder durch diesen Wunsch mhm. ne? und mhm.
1: kulturellen Punkten. Siehst du, siehst du, ähm, also weil die TA ja ausgehend von Amerika auch in diese mhm. äh, Kontinente auch wirklich ausgegriffen hat und international äh, sich aufgestellt hat, da auch Rückflüsse, dass sich das Konzept von Autonomie oder hier nach Einzigartigkeit be beeinflusst wird? Auch, auch in die andere Richtung, sage ich mal, und nicht nur so ein, so ein One-Way-Transport der Ideen in die östliche und fernöstliche Welt?
0: Ich hm. bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Hm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre meine Antwort darauf, ich muss es jetzt im Konjunktiv hm. formulieren, äh, wäre darauf, ja, sehe ich. Also ich finde es sehr spannend, das war mir vorher nicht klar, dass wir... Ähm, dass wir unsere Konzepte wie selbstverständlich in andere Kulturen reinlegen, ohne sie überzudenken oder zu überdenken und damit eigentlich etwas Schädigendes machen, wenn ich das gerade so mhm. beschrieben habe. Und äh, eher zu sagen, wie kommen wir denn dazu als Westler, zu sagen, da ist ein indischer Transaktionsanalytiker und der, der erlebt das fast wie etwas Beschämendes, dass er nicht das Bedürfnis nach Autonomie oder nach Einzigartigkeit hat. Das muss aber so sein, weil die Transaktionsanalyse das ja so sagt. Mhm. Ja, das, das, und das finde ich spannend, dann nochmal neu dran zu denken. Welche Punkte sind das eigentlich? Und mh, auch zu sehen, wenn ich das nochmal von der Gesellschaft, jetzt spreche ich mal in meiner Rolle als Vorsitzende, zu, äh, zu sehen, was haben wir denn als Transaktionsanalytikerinnen und Lytiker, was, was uns besonders macht? Und das, was uns besonders macht, ist ja, dass wir unsere Konzepte überall in der Welt haben. Also, dass wir ein großes kulturelles einen großen kulturellen Fundus haben, den wir äh, gut weitertragen können und daraus gut was entwickeln können. Das macht uns besonders. Mhm. Und da haben wir die Einmaligkeit auch. Mhm.
1: Genau. Ja, genau. Meine Frage war sozusagen, äh, hat das Rückwirkungen auf, die, auf das Verständnis der Konzepte, ähm, die sich dann eben dahingehend auch anpassen? Also dass eben Autonomie nicht mehr so verstanden wird wie vor 50 Jahren durch Eric Byrne, sondern schon auch, ja, angereichert wird jetzt mit, mit östlichen, fernöstlichen Ideen und Verständnissen mhm. von mhm. Ähm, selbstbestimmt in der Gesellschaft zu sein. Ne? Also das Stichwort relationale ähm,
0: genau. Autonomie. Genau. Selbstbestimmt in der Gesellschaft zu sein, trotzdem in der Verbundenheit zu sein mhm. mit diesen drei Fähigkeiten. Das finde ich attraktiv, das zu so auszutauschen äh, und die Einmaligkeit oder das Beziehungsbedürfnis der Einmaligkeit nicht nur auf, na das, das ist vielleicht noch nicht ganz ausgeboren, also nicht nur auf Menschen zu beziehen, sondern einfach zu sagen, was verbindet uns und was können wir aus diesem Punkt Neues entstehen mhm. lassen.
1: Ja. Okay, gehen wir weiter. Wir haben noch, wir haben noch glaube ich, drei, ne? wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Das ja. Bedürfnis nach Wirksamkeit beim Gegenüber. Also was heißt das? Wirksam sein ja, beim Gegenüber.
0: Ich kann beim anderen Be Veränderung bewerten. Wunderbar, wenn man das tun kann. Also äh, sozusagen die einzelnen Fähigkeiten und Kompetenzen, die man hat, zu nehmen, um etwas zu tun, was den anderen verändert. Das soll es <lacht> eigentlich ausdrücken.
1: Äh, also als das finde ich... Kraft, wäre ja, mir das völlig klar, ne, sozusagen, klar, ne? dass der, <lacht> ja. dass der sich entwickelt, mhm. aber auch andersrum sozusagen, ne, weil der ist ja auch ja. in der Beziehung zur Führungskraft. Also Mitarbeiter ja, genau. haben den Wunsch Einfluss Wirksamkeit zu erleben bei ihren Vorgesetzten. Mhm. Mhm. Ist das genau. damit gemeint, ja?
0: Das ist damit gemeint. Und vielleicht kennst du das auch ähm, so ein Satz von Mitarbeitern, den ich immer ganz schön finde, wenn sie sagen, ja, und das war eine Veränderung, äh, da habe ich damals den Anstoß gegeben. Oder das, das ja. kommt von mir. Und das ja. finde ich eigentlich ganz schön, das drückt es aus. Es ist fast, fast wie Bescheiden könnte man das anmuten. Man könnte auch narzisstisch das anmuten, wenn jemand seine ja. Leistung hervorkehrt. Aber letztendlich entspricht es dieses Bedürfnis, ich habe etwas getan, was andere Menschen verändert hat. Ja. Und das Tats ist auch schön. Das mhm. ist
1: schön. Mhm. Also tatsächlich habe ich häufiger den Punkt gehört, aber das unter dem Motto finde ich es jetzt nochmal ganz passend, dass jemand das. Gesagt hat und gekränkt wurde. Also, und dann hat der andere das gemacht, was ich eigentlich ja. entwickelt hatte und so. Und das wird ja. häufig dann im Konflikt nochmal oder in der Mediation noch mal rausgeholt. Und mhm. gesagt, das war schon lange so. Ähm, erinnere dich mal daran, ne? da hast du dir da die Lorbeeren eingestreicht und dabei habe ich das ursprüngliche entwickelt.
0: Wie spannend, wie ist denn die Reaktion dann von dem anderen, der die Lorbeeren eingeheizt hat?
1: Also es kommt häufig schon nochmal eine andere Geschichte von dessen Seite, die das ein bisschen einordnen lässt. Aber wenn es gut läuft, dann hat, er, dann hat er die Idee, ah, so hat er das erlebt. Jetzt verstehe ich, warum der so sauer auf mich ist. Also mhm. so, ein, so ein Perspektivwechsel, ganz klassisch, ist diese Situation, weil einer eine Kränkung nicht mitgeteilt hat, das sozusagen für sich behalten hat. Und dann aber Missverständnisse und Konflikte daran sich einfach entzündeten, weil man einfach ein Etikett draufgeklebt hat. Das ist jemand, dem ich nicht vertrauen kann, der mich benutzt hat und der sich einfach der fremde Lorbeeren einstreichen lässt.
0: Wie toll. Und dann trifft es ja auch wieder da rein, dass derjenige, der dann diese Kränkung erfahren hat und das sagen kann, in diesem geschützten Raum der Mediation, merkt, dass er etwas bewirken kann beim Gegenüber. Also, dadurch, dass er seine Kränkung, seine Verletzlichkeit zeigt, kann der andere was wenn lernen es, von ihm. Und das finde ich dann auch schon mal spannend. Ja, ja toll. Ja, wenn, und,
1: es, wenn es gut läuft. <lacht> wenn es <lacht> gut wenn läuft. Gut läuft. Ähm, jeder hat ja. natürlich seine eigene Geschichte, wie. Also, ne, Erfolge sind immer die Konsequenz der eigenen Handlungen. Und mhm. Misserfolge, wie das auch im Fußball so ist, sind immer bei anderen verursacht. So, also, Aber ja, wenn es gut läuft, ja. dann kann der andere das annehmen, wenn er sich dadurch ja, nicht erschüttert genau. sieht in seiner in seiner ähm, in dem, was er bewirkt hat. Ne? Ja, genau. So. Mhm.
0: genau. Und,
1: ja, und das ist dann meistens so ein Thema, wie, wie schreiben wir unsere gemeinsame Geschichte noch mal neu, so dass keiner von mhm. uns sich verletzt fühlt. So, mhm. Das ist ja. dann das, was geschieht, wenn es gut läuft. Es, es läuft nicht immer gut so. Ne? Manch manchmal ist da auch jemand verbohrt oder hat einfach mhm lehnt das einfach ab. Mhm. Und das hat schon dann einen Beziehungsabbruch. Also das hat, einen, das hat ein Abschneiden von bestimmten Beziehungssträngen. Daher ja. kann ich das mit dem Bedürfnis nach Wirksamkeit gut ähm, einordnen, auch wenn das dort sozusagen von der anderen Seite kommt. Mhm. Wenn einer sagt, naja, hm, ich habe diesen Erfolg mit anderen Ursachen verknüpft, nicht mit dem Gespräch oder mit dem oder mit dem, was du jetzt da siehst mm. und, und mm. dann kann aber wenn es wenn dann ein Dialog oder wenn man sich darüber unterhält gemeinsam noch mal eine Geschichte schreibt dass jeder, wo jeder sich drinne wiederfinden kann mm. und sich drinne wiederfinden können das ist dieses Moment der das Wirksamkeit
0: der Fall, ja. und das ist spannend ja genau ja. Mhm. Ja, ja sagen wir zum nächsten Beziehungsprozess? Ja, genau,
1: gehen? ich habe gerade gelesen, und dachte, <lacht> das, ist ja noch mal, das ist ja noch mal fast die ähnliche Situation, aber das Bedürfnis nach Initiative des anderen.
0: Ja, naja, das, ich glaube, das ist einfach so, oder das, was Erskine bezeichnet, ich glaube, das ist einfach schwer, besser im, im therapeutischen Kontext aufgehoben. Aber wenn du das jetzt auf Organisationen beziehst, eher zu schauen, eine Führungskraft zu nehmen, die einfach ganz viel macht und sich freut, wenn die Initiative einfach auch von den Mitarbeitern ja. Also nicht nur, dass die ganze Verantwortung sozusagen bei einer Person sitzt, sondern geteilt wird. So wie wir das ja auch gut ist, als Beispiel hätte ich da ja Start-ups Unternehmen, die das mhm. ja einfach machen, wo die Initiative geteilt wird. Und da ist eine Sehnsucht danach da, ähm, Verantwortung abzugeben, was anderes zu machen, neue Ideen auch von anderen zu bekommen und nicht nur mhm. selbst zu generieren. Ich denke, das ist das Bedürfnis, was Bösken damit gemeint ja. hat.
1: Ja, mhm. ja also für bei mir auch ganz, ganz deutlich die Erfahrung in dem Bereich, dass einer dann sagt, so, wir müssen reden. Na, man hat irgendwie lange nicht gesprochen oder so und dann sagt, so, wir müssen mhm. reden. Und, und jeder weiß, es ist uns irgendwie peinlich. Wir, wir, mhm. wir, wir, wir tanzen so ein bisschen um den heißen Brei drumherum in unserer Begegnungsweise im Unternehmen, in Meetings und so, weil man irgendwie, da ist irgendwas. Und wenn dann mhm. jemand sagt, so, äh, wir müssen reden oder. Jetzt gehen wir ähm, abends mal noch zusammen weg und sprechen. Oder eben auch, ich brauche ein moderiertes Gespräch mit dir. Mhm. Und das ist zwar un, also es hat so ambivalent, so, oh, jetzt kommt was, aber ist auch gut, dass jetzt der andere da endlich auch mal. So. Ja.
0: Genau. Ja, das finde ich auch total spannend. Also das kennen wir aus Freundschaften auch, wenn jemand anders anruft und sagt, du hast dich lange nicht gemeldet, jetzt mache ich das mal oder, oder whatever. Also das Bedürfnis, das hat mich eigentlich sehr erstaunt bei Örsten, als ich das das erste Mal gelesen habe, dass es das tatsächlich ein Bedürfnis ist. Das hätte ja. ich gar nicht so vermutet. Ja. Mhm.
1: Ja. Letztes Bedürfnis, das haben wir uns aufgespart gehabt. Ne? Das, wird das, auch, war so das ist was ja. so Das wird auch immer genannt als letztes. Ja. Also was ich so mhm. zumindest noch ähm, von den Darstellungen herkennen, das Bedürfnis, Zuneigung ähm, auszudrücken, Liebe auszudrücken. Mm, ähm, mm. Dass man den anderen also mag. Und dass ja. man und nicht nur ja nicht nur wertschätzt so für das, was er tut, sondern eben auch so als Person mag. Das sei mhm. ein Bedürfnis. Und zwar in, in ich über, vielleicht überpointiere ich es, aber in jeder Beziehung. Mhm. Also auch gegenüber den Kollegen im Team, gegenüber der Führungskraft, ne, der, der Chef, der mir vorgesetzt wird oder die Chefin, ähm, dass ich das Bedürfnis habe, ihr das auch mitzuteilen, dass ich ja. sie als Person mag. Das finde ich zuweilen verschüttet. Also, wenn ich jetzt, also dass man ganz wertfrei sage, was ich so von ähm, Klienten, Mandanten höre. Also, das könnte ich denen nicht so einfach unterstellen, dass mhm. sie das Bedürfnis haben, ihren Chef Liebe auszudrücken.
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> Liebe ist ja auch so ein Wort, was so stark romantisiert wird. Ja. Und ja. vielleicht auch deshalb etwas, etwas unangenehm ist. Aber man kann es vielleicht auch übersetzen mit Wertschätzung oder Fürsorge mhm. für den anderen. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich fand es aber sehr spannend. Äh, jetzt in der Pandemie bei den, bei den vielen Online-Veranstaltungen, die man so hatte, äh, fiel es mir sehr schwierig, sozusagen online jemanden zu sagen: Mensch, ich mag dich, das also toll mit dir. Mhm. Ne, das geht mir oder es geht anderen ja auch so. Das ist viel einfacher persönlichen Kontakt in der Teeküche oder auch noch früher oder was auch immer. Äh, und da habe ich auch noch mal gedacht: Ja, es ist ein echtes Bedürfnis. Wie mache ich das denn jetzt? Yeah. So, okay. also, das fand ich sehr spannend, dass, das, äh, dass ich das auch jetzt erfahren durfte, ist mir das auch ein. Mhm. Und also, man kann es mit Wertschätzung oder ja. Fürsorge. Also, aber
1: das ist nicht, ähm. nicht einfach nur der, der, der Gegenwert, ne? das, das Re reziproge Bedürfnis zum Thema wertschätzen, behandelt zu werden, nee. sondern das wirklich zum Ausdruck zu bringen, auch unabhängig äh, von den konkreten Geschehnissen gerade.
0: Ja, absolut. Und, und auch nochmal zu sehen, ich habe eben Wertschätzung und Fürsorge genannt, aber das Liebe, er drückt es ja nicht umsonst als Liebe auch. Das Liebe mhm. einfach noch etwas Größeres ist. Was, äh, ja, ganzheitlich will ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall was Größeres ist, äh, was uns auch schwerfällt und deshalb auch noch mal ein Bedürfnis mhm. ist. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Du arbeitest ja schon lange mit dem Konzept und auch in dem mhm. Thema. Wir haben jetzt die acht Bedürfnisse. Ist es dir jemals so gegangen, dass du dachtest, oh, ich würde noch so ein neuntes dazuschieben wollen?
0: Nee, ähm, tatsächlich nicht, aber äh, mir ist es oft so gegangen, äh, dass ich gedacht habe, wie toll, dass der Richard Erskine und die Rebecca Trautmann acht Bedürfnisse generiert haben, weil in der christlichen Zahlendynamik ist ja die acht eigentlich die Zahl des Neuanfangs. Und das fand ich immer spannend. Das oh, das musst du ein, ein bisschen
1: näher erklären. Das, oder also mir zumindest näher erklären. Vielleicht <lacht> weiß es <lacht> also ein oder andere A Zuhörer. Ja, die, Aber,
0: okay. Die Acht ist in der christlichen zahlen ist das Symbol für den Neuanfang oder für okay. die Neugeburt, könnte man sagen. Fast mhm. wie für so eine Reinkarnation würde man östlich weit ausdrücken. Und die Acht hat in allen Religionen eine ganz besondere Bedeutung, ob so die acht Wege.. In, im Buddhismus siehst oder äh, in der jüdischen Religion zum Beispiel die Symbolik 8 bei dem, dem Chanukka-Fest mit dem, mit dem äh, Leuchter.
2: Mhm.
0: Also die 8 ist eine ganz besondere Zahl und das fällt mir jedes Mal ein, wenn okay. ich diese 8 Bedürfnisse nochmal lese und denke, mhm. ja wie toll, ob er das eigentlich gemeint hat, ob ihm das bewusst ist, dass er genau diese acht Bedürfnisse genommen hat und mit der Liebe stießt. Das finde ich spannend an dem Konzept.
1: Mhm. Das, ist mir, das ist mir völlig neu. Ja, war mir. Also, okay, <lacht> und aber ja, ja, da kann ich mir, das kann ich mir, das ist wirklich nochmal ein vertieftes äh, Nachdenken wert, wie, das, wie mhm. das da auch gekommen ist, dass es 18, weil ich fand es immer eher ungewöhnlich. Also, Ach, ne, völlig, so, ja. Mhm. ja, es gibt so die 3, ne, das, das, das Dreieck und ABC und ne, ähm, ja, die 5 ja. ist auch so und die 7 dann, dann mhm. vielleicht auch die 12 als nächstes so, aber die 8 so als konzeptionelle Grundlage für eine bestimmte Anzahl. Man könnte jetzt ja auch ganz nüchtern sagen, naja, das waren jetzt Psychologen, die sind wissenschaftlich rangegangen und wenn es halt nur acht gibt, gibt es halt nur acht. Punkt. Ne? Ja, ja, also.
0: ja. ja, das ist auch immer nochmal der Hintergrund, finde ich auch. Aber als mir das das erste Mal aufgefallen ist, bin ich eher darüber gekommen, weil äh, ich eine Acht aufgeschrieben hatte und den Zettelverkehr drum hingelegt habe und das Zeichen für Unendlichkeit da ja. kam. Ne? Das ist ja auch nochmal... Und dann ist mir eingefallen, so habe ich es ja auch gelernt, dass Acht im Prinzip wirklich eine tiefe Symbolträchtigkeit ah, ja. hat. Und mhm. ähm, ich bin mathematisch jetzt nicht visiert oder architektonisch, dass du auch viele Gebäude hast, aufgrund dieser, äh, dieser acht äh, Geometrien, auch byzantinische Kirchen zum Beispiel gebaut werden. Ne? Auch alles auf diese Achter-Symbole. Und ja. das finde ich sehr spannend. Aber ich glaube nicht, dass, ich will das Konzept nicht hm. überstrapazieren. Ja. Vielleicht
1: hat das auch gar nicht gemeint. <lacht> Wahrscheinlich. Aber dann nutze ich doch nochmal, weil, weil bei der Acht denke ich als Historiker oder Rechtshistoriker natürlich an die Acht. Also den Bann. Und das hat ja durchaus auch was Christliches. Daher würde ich da jetzt nochmal bei dir den, den Punkt aufschlagen wollen. Ähm, und, und da, da habe ich aber nie, ein, also nie eine Verbindung drin gefunden. Ne? Also die Acht war mhm. sozusagen, wer unter Acht gestellt wurde, der war ähm, sozusagen gebannt. Ähm, und, und das ja. Achtung war sozusagen ist dann später auch sprachlich draus geworden. Also da gab es wie ein Stoppschild. Mhm. Ob das einen christlichen Hintergrund noch hat oder zumindest eine, eine religiöse Unterfütterung diese Strafe, das glaube ich schon. Aber ich kann es jetzt nicht referieren und zusammenbringen.
0: Nee, könnte ich jetzt auch nicht, aber mhm. das inspiriert mich nachher mal nachzuschauen.
1: Ja, muss mal, mal, ja mal gucken. Müssen machen, ja. Wenn es genau. zeitnah geschieht, dann hauen wir das noch in die Shownotes rein.
0: Ja, genau. Aber du hast mich gerade gefragt, da würde ich mhm. dich auch gerne fragen, ähm, fällt dir ja. noch ein neuntes Beziehungsbedürfnis ein, was im Moment, äh, was du wichtig finden würdest?
1: Mhm. Nein, also mir ging das so in der Arbeit mit dem Konzept bisher nicht so, dass ich immer dachte, da fehlt noch was, mhm. ähm, weil letztlich doch das so ein ähm, Abstraktionsgrad hat, dass viele Bedürfnisse doch drunter gefasst werden können, auch wenn sie nicht explizit so ja. fokussiert wurden. Also ja. so das, nehmen wir mal das Thema nach Ruhe, das Bedürfnis, nach... Mhm. Ausgleich, alles was so heute unter dem Stichwort Yoga, Balance und Co. Ähm, mhm. als Bedürfnis und zwar auch schon eben im Kontext mit anderen Menschen gesehen wird, das kann mhm. man hier schon unter Schutz und Sicherheit mitbringen, dass man, mhm. dass wir in Beziehungen, auch in Arbeitsbeziehungen vor allen Dingen erwarten mehr und mehr, dass dort auf uns Acht gegeben wird. Da ist wieder die Acht. Mhm. So. Da ist und, wieder die Acht, ja. und, und dieses mhm. Dieses drauf achten, das habe ich jetzt immer so unter die ersten, also unter Nummer eins und drei, nach, nach Sicherheit mhm. und nach, nach Schutz und Akzeptanz von Rhythmus und Grenzen und rauskommen aus dem Taktgefühl des Industriellen hin zu einem rhythmischen Arbeiten. So, das war so ein Punkt, wo ich immer dachte, da muss ich ein bisschen was hineininterpretieren, was jetzt nicht so explizit bei Erskine zumindest von mir, gefunden mhm. wurde. So, ne? mhm. ähm, aber ich weiß so von ein, zwei Kollegen, ähm, die sagen, da, da, da gab es immer noch ein, zwei, das haben sie dazugenommen. Und deshalb auch die mhm. Frage, ob das dir auch so ging. Mhm. Aber das ist auch eine Tendenz, glaube ich, generell in der TA-Konzeption, dass dann einzelne Theater immer noch mal so ihr eigenes dann dazu machen, weil es einfach auch, glaube ich, zeitlich oder historisch, soziologisch so notwendig ist, ne?
0: Ja, das kann gut sein. Ich hätte, wenn während du gerade gesprochen hast, würde ich da vielleicht das Bedürfnis nach Wissen noch dazu zu nehmen. Aber letztendlich findet sich das auch in den anderen wieder. Und ich finde an diesem Konzept wirklich, oder der große Charme für mich liegt an diesem Konzept, dass er so, dass er so sehr differenziert und kleinteilig arbeitet. Und das finde ich spannend. Das ist ja genau das, was wir vorhin auch hatten. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz, wie differenziert sich das? Oder das Bedürfnis nach Wertschätzung und Liebe ausdrücken, mhm. wie differenziert sich das? das finde ich, das in dieser Schärfe zu sehen, das ist sehr hilfreich für die Arbeit mit Menschen. Mhm. So Und sich da selbst immer wieder zu schulen. Ne? Dass man nicht ja. auf das falsche Bedürfnis eingeht, wo doch eigentlich was ganz anderes gemeint.
1: Gut, genau. Und den letzten Punkt, den, den, den wollte ich noch einfach zu dem Konzept als solchem sagen, weil, das, weil ich glaube, da ist diese Knackigkeit so, so angezeigt. Für mich war das Konzept besonders hilfreich, weil es Beziehungsbedürfnis, als Bedürfnis nach Beziehung zu anderen Menschen, als solches erklärlich gemacht hat, dass es mit mir zu tun hat. Also ich bin mhm. nicht einfach nur ähm, mit einem Bedürfnis ausgestattet, mit anderen in Kontakt zu sein, sondern das hat Ursachen, nämlich und dann kann man das auftröseln. Also das Beziehungsbedürfnis als solches ist kein Beziehungsbedürfnis, sondern ist mhm. die Überschrift, ja. unter denen äh, dann Elemente kommen, Beziehungsbedürfnisse, die dann, die ich mit mir ausmachen kann.
0: Und genau. das fand ich ja, einfach stimmt. hilfreich. Das ist auch total hilfreich, ja, finde ich auch. Und die alte TA-Regel, das hast du vielleicht genauso gelernt wie ich auch, jeder ist zu 50% Prozent verantwortlich für das, was passiert. Und das ja. drückt es ja eigentlich auch
1: ganz gut aus. Ja. Christine Behrens, vielen Dank für Sehr gerne. das wirklich inspirierende Gespräch zu diesem äh, Konzept der Beziehungsbedürfnisse.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch sehr inspirierend. Ich werde sofort auf das Acht geben. Gleich mal schauen auf das Achten, wie wird es okay. gerade vereinbaren. Ja, herzlichen Super. Dank, Sascha. Gut.
1: Gute Zeit für dich und bis bald.
0: Alles klar. Danke. Ich auch. Tschüss.
1: Wenn Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn das noch nicht geschehen ist, dann holen Sie das nach. Gerne können Sie mir auch eine E-Mail schreiben und Anregungen und Kritik äußern zu dieser oder anderen Sendungen hier im Podcast. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen und wünsche viel Erfolg für alles, was jetzt ansteht und sie herausfordert. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weige. Auf Wiederhören.